0: La versione delle ragazze è il podcast che ti racconta i libri. Una voce delle ragazze, ma non solo per le ragazze.
1: Siamo Eleonora, Gaia, Giorgiana e Irene.
0: E Abbiamo creato questo
2: spazio di dialogo per fare cultura, raccontarvi l'attualità secondo la nostra prospettiva e conversare
0: con esperti. Riflessione, confronto, inclusione sono le nostre parole d'ordine. Che fate? Unite a noi! Il libro delle ragazze di oggi è Leggere Lolita a Teheran di Azarnafisi Nafisi ed è un libro che, come vedremo, è difficile descrivere. È un romanzo, è un memoir, parla di storia dell'Iran, parla di letteratura. Sulla base di questi spunti abbiamo deciso di farci una breve chiacchierata e poi di passare alla nostra solita intervista.
3: Avvisiamo chi sta per ascoltare questa puntata che vi saranno degli spoiler.
0: Quello che,
2: ad esempio, a me ha creato problemi di questo libro è che, secondo me, non si riesce a incanalare in un genere preciso. Ok, è un memoir, però è un memoir con degli spezzoni di vita che non so secondo quale criterio lei abbia inserito. Perché poi ogni tanto somiglia a un romanzo, ogni tanto somiglia a un saggio, ogni tanto a un romanzo
0: storico. Cioè, già a me questa cosa, personalmente, ha un po', come dire, lasciato perplessa. No, io concordo con questo. Chiaro, lei riporta la sua esperienza autobiografica no? Però diciamo ho trovato da un lato poco approfondito innanzitutto il suo personaggio quindi già nella grossa tematica che c'è dall'inizio del libro quando lei dice che è stata tanto tempo negli Stati Uniti o comunque all'estero a studiare e si sentiva esule in quanto lontana da casa sua e poi man mano che l'Iran degenera politicamente e le donne perdono tutti i diritti lei man mano comincia a sentirsi in ines- Esilio anche nella sua terra e questa per me è una tematica incredibile, enorme, super interessante ho trovato poca introspezione rispetto a questo cioè mi sarebbe piaciuto di più capire poi un'altra cosa che a me eh, non ha convinto del tutto è che lei introduce se stessa e altri personaggi che sono le ragazze che fanno parte del gruppo ma nessuna di loro è veramente caratterizzata cioè le conosciamo con il, nor- il loro nome e la loro in storia, ma non escono da lì. Quindi io ho trovato a livello proprio di romanzo, se devo considerarlo come romanzo, anche i personaggi li ho trovati pieno deboli, forse,
3: poco, poco pieni. Del fatto che è cotico, effettivamente, come diceva anche Eleonora, anche per me, è stato forse uno dei punti più, diciamo, deboli, nonostante comunque a me il libro sia Si è piaciuto ecco, però mi sono resa conto che anche anche lei a un certo punto si rende conto che la narrazione è caotica e lo dice molto in là perché io ad esempio ho trovato questa frase che dice la vita nella Repubblica Islamica era troppo intensa, troppo drammatica e caotica per poterla raccontare con ordine e compattezza. Di per sé sembra una frase buttata lì in mezzo a un racconto molto più complesso, però in realtà forse nasconde proprio anche la necessità di spiegarsi perché ci sono certe cose, certi dettagli, certi personaggi anche come diceva Irene, che anche secondo me sono poco dettagliati, ma forse sono poco dettagliati perché sono da un lato perché vivono nella sua memoria. Per me questi personaggi appaiono anche in maniera sfumata perché è così che lei se li ricorda. Dall'altro lato lei all'inizio dice anche che per tutta una serie di motivi ha dovuto cambiare il nome, ha dovuto cambiare la descrizione, ha dovuto insomma camuffare tutta una serie di di dettagli che avrebbero potuto far riconoscere eh, la persona stessa. Forse queste scelte hanno fatto sì che poi i personaggi fossero poco definiti. Ad esempio sulla questione dei personaggi, a me dispiace anche perché ci sono certi personaggi che per me sarebbero stati anche forse principali, tipo i figli, il marito, di cui si sa pochissimo. Vi confesso che in qualsiasi libro... Degli aspetti
2: che a me colpisce di più di solito la costruzione del personaggio. Quindi vedere che in questo libro i personaggi sono costruiti in maniera un po' piatta mi ha lasciato perplessa. A me impressiona che ad esempio il gruppo delle ragazze fondamentalmente viene presentato nelle primissime pagine a ognuna viene associato un soprannome e quello che mi impressiona è che, tra virgolette, non si schiadano mai da questi soprannomi, cioè è come se fossero personaggi piegati a un aspetto. Geo, sono d'accordo quando dici che probabilmente è legato al fatto della memoria, è lei che ci racconta quello che si ricorda o comunque quello che ci vuole raccontare perché come tutti i narratori in prima persona fondamentalmente non è affidabile. Ma io
1: mi volevo agganciare a quello che avete detto voi fino adesso. Perché sulla lettura non lineare io ho percepito la stessa cosa ma dicevo un pochino meno perché secondo me mi ha aiutato il fatto di averlo letto tutto di fila. La frase che hai letto tu Geo, che mi ero persa, infatti credo sia esplicativo effettivamente di tutto il libro, cioè... Anch'io adesso ripensandoci, li presenta, però è tutto, è tutto messo in superficie, ci dà due o tre indizi, due o tre elementi e sono quelli in cui aggra- a cui noi ci aggrappiamo per capire praticamente tutta la trama, che poi ovvio che è la trama del libro... Possiamo anche capirla senza avere chiari chi sono questi personaggi, perché sono proprio trasversali. Mi, e come io li, li ho sentiti un, come se fossero un po' dietro le quinte. Un pezzo dove lei sta molto. dove spiega molto bene e che mi, mi affascinava tanto era il modo in cui descriveva come si svestivano le ragazze, come si toglievano il velo le ragazze quando entravano a casa sua. E secondo me que, quelle spiegazioni ci davano un po' il senso di sotto quest- questa veste c'è una persona ma non appena esce da casa mia e si rimette il velo c'è sempre quella persona sì ma non c'è più in realtà e quindi anche un po' questa cosa di non averle ben chiare infatti io anche durante la lettura facevo un po' fatica anche ad andare a recuperare chi era questa ragazza, chi era quest'altra
0: infatti forse alla fine cioè il tema è che io non credo che tutto questo fosse una costruzione evoluta cioè lei ha veramente lasciato andare un flusso Chiaramente, poi certo ci si può leggere quello che dici tu Gaia il personaggio è accennato ed è vero probabilmente fuori da casa sua sparisce poi noi insomma facciamo un podcast che si chiama la versione delle ragazze io ero lì che aspettavo di sentire la versione di queste ragazze sui libri e invece un po' un po' sparisce però probabilmente sparisce proprio dietro a quello che è questo libro che è vero cioè è un ibrido ed è il suo senso magari che ti lascia un po' da marimbo alla fine ma è anche il suo senso generale no? poi un po' quello che dicevo io cioè quando io sono arrivata alla fine ho trovato magari tutte queste cose che mi hanno lasciato un po' l'amore in bocca avrei voluto anch'io sapere di più dei personaggi, della storia dell'Iran quello che però alla fine mi è rimasto è forse quel, il messaggio che lei voleva dare più forte e cioè io mi sono sempre caratterizzata come donna ma anche come persona rispetto al mio rapporto anche col mio lavoro e più in generale con la letteratura, e questo è il mio più grande atto di ribellione, al di là di quello che succede attorno, e quindi non ho bisogno di caratterizzare nient'altro se non quello.
3: Mi è venuta in mente una, una cosa anche per rispondere ad Eleonora dove diceva che anche lei che è la voce narrante è poco caratterizzata passaggio pagina 198 dove dice esisto io questa pancia questa gamba queste mani purtroppo i guardiani della rivoluzione e degli altri garanti della nostra moralità non guardavano il mondo con i nostri stessi occhi per me anche lei, cioè, anche lei è sfumata cioè, anche lei è persa e si perde nel raccontare quello che è successo e secondo me poi la cosa più interessante di questo libro dal punto di vista della condizione femminile è il fatto che lei come donna ci racconti un punto di vista in mezzo a delle decisioni che lei e altre donne subiscono cioè ci racconta ad esempio eh, che cosa accadeva in questo questo spazio protetto che era questo questo seminario che lei teneva come le donne cambiavano cioè come le donne eh, all'interno di quegli spazi protetti erano un tipo di donne e le donne all'esterno erano altri tipi di donne per non parlare di tanti aspetti della loro vita come eh, l'amore, il matrimonio anche solo un tema molto ancora più empirico che è la felicità sì, diciamo poi che Forse i personaggi sono stati
0: utilizzati più che come personaggi come, diciamo, pedine per introdurre alcune tematiche. C'è quella, diciamo, che si presta a un matrimonio combinato e che ne è felice, poi forse non ne è felice. Quella che invece si ribella a quest'idea e quindi eh, non ha interesse. Quindi diciamo che forse anche tutte queste ragazze, più che avere una caratterizzazione appunto personale, che viene un po', divengono anche un pretesto per dire cosa succede alle donne nella Repubblica Islamica man mano che la legge cambia e le assoggetta. E così infatti lei nella, nella confusione tira poi fuori mille episodi, cioè racconti di persone che vengono giustiziate, le bombe che cadono, cioè è tutto effettivamente da un lato confuso, si tratta poi di riuscire magari un pochino a ricostruire un puzzle, Quando dicevi la narrazione confusa,
2: io personalmente ho quasi trovato delle lacune, cioè nel senso è vero che racconta tantissimi episodi anche della storia dell'Iran, ad esempio, tra l'altro in questo c'è il grande pregio di questo libro, che ti, ti avvicina a tematiche che io personalmente conoscevo pochissimo, però... Per come la racconta lei, secondo me è difficile da seguire, perché è vero che devi costruire un puzzle, però è come se mancassero delle informazioni. Se non sei preparato, questo è un libro difficile da leggere, ho fatto molta fatica a seguire la narrazione, a capire la storia
1: in sé. Ma io da quel punto di vista, non essere preparata sull'argomento e far fatica a seguire il libro non l'ho vissuta così tanto. Forse perché appunto entri un po' subito nell'ottica che ti sta raccontando e, ed è come se mi fosse una, so, messa un po' l'animo in pace fin dall'inizio che mi sta narrando il suo punto di vista cioè la sua versione la versione della ragazza una sola eh, poi ci aspettavamo la versione delle altre ma non, le, non l'abbiamo raggiunta andando, a ripen- cioè, ripensandoci effettivamente narra tante cose ma finito il libro a me è rimasta un po' la, quella voglia di capire cose che non avevo capito nel libro però durante la lettura non l'ho percepito
2: posso proprio buttarla lì cioè io sono dovuta andare veramente a scaricarmi un po' di, di articoli sull'Iran perché
0: io facevo fatica a seguire cioè alla fine questo accade se ci pensi anche con i libri no? di cui lei racconta Perché ok, sì, menziona sì, 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 Rita, poi menziona il grande Gatsby e poi diciamo gli altri due li tratta quasi più come autori che come libro singolo James e Austin diciamo dalle sue lezioni di letteratura io non ho imparato né chi è Gatsby né pienamente nulla di nabo eccetera come tutto effettivamente questo rimane sullo sfondo certo credo che alla fin fine la chiave di lettura cioè al di là del fatto che uno può dire il grande romanzo è un'altra cosa ma credo che siamo tutti d'accordo è tutto come lo leggi cioè se lo leggi solo come la sua storia di una donna che usa tanti episodi tanti personaggi tante suggestioni per dare un solo messaggio allora forse riesci a leggerlo in maniera più serena e poi magari è anche che è utile perché ti dà quegli spunti che dici tu, cioè a qualcuno farà venire voglia di andare a leggere qualcosa sulla rivoluzione iraniana, a qualcuno farà venire voglia
3: di leggere il grande Ghets. Cioè questo è un racconto di una persona che ha dovuto lasciare il proprio paese, un paese in cui ha creduto fino all'ultimo giorno e in cui non, da cui non avrebbe mai pensato perché lei lo dice spesso no? che lei all'inizio non avrebbe mai pensato di andare via dal suo paese e in un paese dove a un certo punto lei si sente straniera decide di, di, di emigrare ed è una situazione estremamente dolorosa perché una persona che decide di lasciare volontariamente il proprio paese decide allo stesso tempo di tagliare in una forma abbastanza importante, che è quella dello spazio, con il proprio paese di origine. C'è la nostalgia, quella parte dove lei comunque anche riparla dei dei piccoli dettagli, della pasticceria, quella vista che ha dalla sua finestra, delle montagne. A me quello spiazza.
1: Secondo me in in prima battuta arriva questa, questa esperienza che dicevi tu, Geo, del fatto del sentirsi straniera in patria nel suo paese dove lei ha creduto fino all'ultimo, infatti si vede questa lotta interiore che ha si legge da, dalla prima pagina. C'è il fatto di dire beh, voglio stare qua e voglio stare qua in un determinato modo, mi viene impedito ma questo continua a essere il mio paese, cosa faccio? Questa cosa si legge veramente dalla prima all'ultima pagina, quindi forse anche quello è il motivo per cui il focus anch'io l'ho avuto su questa esperienza, su questi suoi vissuti e quindi forse la parte storica politica, insomma lo sfondo in cui tutto è accaduto... A me è andato anche un po' in secondo piano.
0: In questo, se posso, peraltro si legge, questo perché ho ritrovato anch'io, siccome siamo in vena di citazionismo, una frase, si legge proprio anche il grande contrasto che è presente naturalmente in questo libro tra l'Iran e l'America, no? perché l'America è poi quella che anche nella letteratura viene messa al bando, anche dalla politica, no? sappiamo che insomma gli ayatollah eccetera guardano all'America come il male assoluto eccetera e questa esperienza si ritrova anche proprio nei vissuti delle persone perché lei a un certo punto dice noi che abitiamo in paesi antichi abbiamo un passato e non ce ne stacchiamo mai loro, gli americani, hanno un sogno e sentono la nostalgia per la promessa del futuro quindi lei proprio vede da una parte Tutto il passato di un paese antico come l'Iran, mentre naturalmente l'America, che è un paese moderno, appena nato rispetto al nostro, ma anche all'Iran, ha tutta questa idea, speranza del futuro e non hanno il problema di staccarsi da una radice, perché una radice non ce l'hanno, forse se la stanno cominciando a costruire adesso. Anche nel rapporto con l'America effettivamente si intreccia un po' questo tema del legame col proprio paese.
2: Lei parla di quando vive in America, cioè non penso sia un caso che poi stressi su questo tema e anche quando parla di Gatsby il rapporto con l'America è sempre presente perché fondamentalmente sia il libro che il personaggio rappresentano a pieno l'America, il sogno americano, però sicuramente lei non credo che lo inserisca a cuor leggero, secondo me è una scelta quasi politica la
3: lettura di Gatsby. E sì, effettivamente poi anche l'utilizzo della letteratura è eccezionale, perché a prescindere dal suo mestiere, il suo mestiere di docente, utilizza la letteratura come pretesto eh, per indagare certi sentimenti che apertamente non avrebbero mai potuto dire. E non solo lei, ma anche le ragazze, anche gli studenti a volte, anche i maschi, secondo me.
1: Sulla questione che la letteratura per loro diventa uno strumento per esprimere anche dei vissuti che, appunto nei mese in cui è ambientato il libro, non è permesso. Eh, verso la fine del libro c'è tutto il pezzo in cui c'è un, c'è un dialogo, vabbè, tra, tra lei, l'insegnante e una delle ragazze, e l'insegnante le chiede se è felice. E lei risponde, non lo so, nessuno mi ha mai insegnato a essere felice. Ci hanno insegnato che il piacere è peccato, è il peccato più grave di tutti, che il sesso, il sesso serve solo a procreare, eccetera, eccetera. Me l'hanno sempre detto gli altri che cos'è la cosa giusta da fare quindi effettivamente forse questo senso anche di aspettarci la loro versione, forse ecco ci siamo trovati di fronte a delle ragazze in cui alcune ragazze non avevano tanto il terreno stabile sotto i piedi per dire la loro versione, perché non gli è mai stato dato modo e spazio di creare una loro loro versione. Poi Secondo me è una frase che mi ha emozionato di nuovo ad ascoltare, a proposito sempre di citazioni verso la fine del libro, anzi proprio alla fine, dove l'autrice dice «La mia fantasia ricorrente è che alla carta dei diritti dell'uomo venga aggiunta la voce diritto all'immaginazione. Ormai mi sono convinta che la vera democrazia non può esistere senza la libertà di immaginazione». Per vivere una vita vera, completa, bisogna avere la possibilità di dar forma ed espressione ai propri mondi privati, ai propri sogni, pensieri e desideri. Bisogna che il tuo mondo privato possa sempre comunicare col mondo di tutti, altrimenti come facciamo a sapere che siamo esistiti? Credo che questa frase racchiuda tutto,
3: insomma, tutto il senso del, del libro. Nella puntata di oggi abbiamo discusso dei temi principali del libro Leggere Lolita Teran con Laura Cappon, giornalista, videoreporter e podcaster di temi sul Medio e Vicino Oriente.
0: Il romanzo Leggere l'olita Teheran è di fatto un racconto autobiografico appunto dell'autrice Azarna Fisi che condivide la sua esperienza di donna e docente universitaria nell'Iran allo della rivoluzione islamica e in numerosi passi del romanzo emerge come sin da subito l'università sia un luogo bersagliato dai fautori della rivoluzione loro prima iniziano occupando provocatoriamente gli spazi dell'università per la preghiera del venerdì poi cominciano a mettere all'indice dei libri censurano i programmi e poi arrivano sino ad espellere i docenti che non accettano sostanzialmente di seguire le linee del regime come è noto e come spesso accade la cultura è usata come una delle armi di sottomissione no? da parte dei governi in special modo dei regimi e al contrario è qualcosa che se sfugge fa un po paura per fare un esempio di attualità su tutti penso al caso di amadrezza gilali che è un ricercatore eh, iraniano proprio che ha svolto la sua carriera in europa e poi tornato a Teheran nel 2016 è stato arrestato con un'accusa un po' pretestuosa ed è condannato a morte. Quindi la prima domanda che ci piaceva porti è come negli anni si è un po' evoluto questo rapporto del regime col mondo della cultura e di porti questa domanda in particolare alla figura della donna, cioè se la donna per il suo ruolo sociale nel mondo iraniano, islamico in generale, abbia una possibilità di accesso sia all'istruzione superiore universitaria che poi al mondo della ricerca ancora penalizzato. Questa
4: domanda contiene o esige una risposta molto molto vasta, prima di tutto perché per quanto riguarda i regimi e la libertà di espressione, quindi anche le università e la cultura, in realtà eh, non è solo quello che succede in Iran, ma è tipico delle dittature, anche delle dittature laiche, tra virgolette laiche, mi riferisco anche a quello che per esempio succede in Egitto a quello che è successo a Patrick Zaki e anche ad Ahmed Santawi eh, che sono due eh, ragazzi egiziani, uno studiava a Bologna, l'altro studiava a Vienna e eh, entrambi a distanza di un anno sono stati arrestati con delle accuse fittizie, concorso in associazione terroristica attività sovversive. chi eh, studia fuori e ha un passaporto di un paese che è un regime, può essere un pericolo. In questo caso, ne parlava recentemente anche Amnesty International, c'è una questione di, generazio- di una generazione di persone che vanno a studiare all'estero che rischiano di diventare a loro modo degli attivisti politici anche se non lo sono in maniera così esplicita. Cioè tu diventi un dissidente nel momento in cui eh, decidi di studiare fuori. E eh, faccio anche un altro esempio, che è quello di Madawi Rashid, che è un attivista saudita che vive a Londra. Mi è capitato recentemente di parlarci e mi ha raccontato come lei è diventata una dissidente politica. E anche qui la, la dinamica è proprio questa. Lei era andata a Londra a studiare, doveva pubblicare la sua tesi di dottorato sull'Arabia Saudita e il governo non era d'accordo sui contenuti di quella tesi di dottorato. Nel momento in cui ha deciso di pubblicarla lei è stata uh, espulsa per sempre dal suo paese, non è mai tornata, rischia l'arresto. Perché? Perché ha deciso di pubblicare una tesi di dottorato dove affronta alcuni temi del suo paese che le autorità saudite non gradivano. E da allora è diventata un'attivista politica di spicco, ha fondato l'unico partito di opposizione saudita che ha è fatto da persone che sono in esilio a Londra e sono anche tra l'altro amici di conoscenti di Jamal Khashoggi che è il giornalista che venne fatto a pezzi eh, nel consolato saudita di Istanbul. Per quanto riguarda il ruolo della donna io faccio, vi faccio un discorso più, più generale come tra l'altro ben sapete eh, il mondo musulmano è ampio e l'Iran è diciamo un paese a eh, maggioranza sciita, altri sono a maggioranza Uh, sunnita eh, ma da questo punto di vista la questione femminile non è molto diversa a prescindere da diciamo lo, lo stampo sunnita uscita ci sono vari gradi uh, di libertà concesse e, e in realtà il ruolo della donna è cruciale in diversi modi nel senso che da un certo punto di vista per alcuni regimi può essere un modo di fare quello che nel marketing si chiama brand washing cioè cioè di usare la questione femminile come un punto di comunicazione con l'esterno e di farne un punto di valore, facendo alcune semplici cose, mi riferisco sempre alla rabbia e alla questione della rimozione del divieto di guida avvenuto nel 2018 per le donne, quando e tuttora ci sono delle attiviste di Women to Drive in carcere oppure mi riferisco a altri episodi in cui spesso si, si, si utilizzano anche alcune figure femminili inserite nelle cariche di governo per dare un aspetto più occidentale più avanzato eh, quando invece poi nella vita eh, ordinaria, che è quello che conta, eh, le donne sono costrette ancora ad avere un trattamento inferiore, ci sono delle leggi che le penalizzano, ma anche delle cose banali, per esempio in Egitto c'è una legge che impedisce alle donne musulmane di avere pari accesso alle regioni Ho conosciuto un'avvocata che è riuscita ad avere la stessa eredità del fratello chiedendo che venisse applicata la legge che vale per la minoranza cristiano copta, per esempio. Ci sono tantissime sfumature, chiaramente quello che bisogna veramente vedere è quello che succede alle donne con i report delle organizzazioni internazionali e quando si racconta un paese non bisogna fermarsi a quello che il governo ci fu- vuole far credere con approvazioni di leggi o che fanno clamore o decidere di far entrare le donne negli stadi, mi riferisco sempre no? a cose che sono successe recentemente e, e, e questo questo è, 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 veramente, è veramente importante. Detto questo ci sono delle donne in gambissima che non nonostante tutto riescono a fare carriera ma chiaramente eh, c'è proprio una dinamica sociale oltre a una dinamica legislativa che spesso penalizza le donne anche lì vi faccio un esempio in Egitto per esempio molte donne studiano all'università e poi però c'è la consuetudine specialmente per diciamo i ceti più modesti più bassi economici di eh, smettere di lavorare quando ci si sposa e siccome ci si sposa presto, intorno magari ai 24 anni, 25 anni, eh, magari sono ragazze laureate che non, non, non metteranno mai piede nel mondo del lavoro. È, è un mosaico molto complesso e dal punto di vista politico invece, e chiudo diciamo, questa risposta, le università hanno chiaramente sempre, sempre un ruolo, e così come sono, lo sono le associazioni studentesche, lo sono gli attivismi di tutti i tipi, perché eh, le università sono delle agorà di pensiero no? delle generazioni future quindi è chiaro che chiunque voglia eh, reprimere o, o minimizzare le minacce verso il proprio governo la propria presidenza, la propria dittatura chiamiamola come volete eh, va a controllare il programma universitario così come in realtà va a controllare anche il curricula eh, di tutte le classi delle scuole, dalla primaria sino appunto all'università perché è normale che nel momento in cui hai garantito una continuità di pensiero eh, nelle scuole, dall'inizio alla fine, avrai minor possibilità di avere delle persone che mettono in dubbio il tuo potere, insomma.
1: Grazie mille Laura. Io ti faccio... Invece una domanda sulla tematica del, del velo in realtà a partire anche dall'esperienza che l'autrice fa in università che eh, racconta la sua esperienza di docente e di come decide di, decide di interrompere l'insegnamento in università a causa delle continue pressioni sia sui contenuti delle lezioni sia sulla sua vita in quanto donna e le viene chiesto di fare una scelta, se vuoi tornare a insegnare devi indossare il velo. A marzo di quest'anno in Svizzera con il 51,2% di consensi e l'adesione di, di 26 cantoni ha vinto la proibizione del Burk e del Nigame nei luoghi pubblici. Allora, la decisione di indossare o meno il velo dovrebbe essere una scelta personale e non politica e quindi in questo senso anche costringere una donna a non velarsi costituisce quindi una forma di violenza in realtà. Cosa ne pensi? Hai avuto modo di documentare la tua esperienza in altri episodi analoghi? Io penso che cioè, l'imposizione di metterlo e di non metterlo,
4: partendo dallo spunto di quello che, che mi raccontavi tu appunto da, dal libro, siano purtroppo entrambi due modi di reprimere la libertà di espressione di una persona. Lo dico da persona che è fermamente convinta che il velo non lo porterei mai personalmente, ok? Ma... la la mia opinione è l'opinione di una persona che non è musulmana che ha vissuto in una una società dove nessuno lo portava e e quindi vale fino a un certo punto e io questo l'ho sempre pensato ci sono delle delle discussioni molto accese su questa su questa problematica ma soprattutto perché mentre quello che appunto è successo in Iran ma è successo anche eh, per esempio al contrario in Turchia prima del dell'arrivo di Erdogan, c'era, era stato imposto un laicismo mo- molto severo, eh, ovviamente il retaggio di, di Atatürk, padre dello stato turco moderno che prese il potere negli anni venti in Turchia, dove cercò di affrancarsi completamente no? da, dalla, dall'impero ottomano, dalle radici islamiche, quindi per esempio cambiò l'alfabeto, il turco è scritto in latino. La, la città capitale non è Istanbul ma è Ankara e in questa Dicevo, in questo grande programma di laicizzazione rientrava anche il fatto di non avere negli edifici pubblici delle persone che, che portassero il velo. Il velo è un terreno di scontro, è, è un simulacro. E in Europa ha assunto la, la, esattamente la stessa connotazione. Nel momento in cui noi ci siamo ritrovati ad avere, e questa cosa è successa moltissimo anche in Francia, per esempio, eh, dove ovviamente c'è un'immigrazione anche eh, più, eh, meno recente rispetto all'Italia. Questa cosa è, è, è una, una questione identitaria, che però è diventata in Europa quasi come uno dei sintomi di una presunta invasione uh, musulmana uh, nell'Occidente, che tradirebbe le radici cristiane, giudaiche, su cui è fondata la nostra identità, quando invece è semplicemente ridimensionata, tolta dalla dimensione che può essere quella appunto di una dittatura o comunque di un autoritarismo imposto, tolto da pressioni anche all'interno del circolo familiare che ci sono nelle società musulmane, supportare il vero no, quando diciamo questi fattori esterni escono e in Europa vi posso garantire che molto spesso escono, perché a volte parliamo anche di ragazze che sono una seconda generazione e magari la famiglia non gliene frega più niente, capito? Se si mettono il velo o no, oppure anche ragazze, è capitato di conoscere anche di frequentare l'università con delle ragazze marocchine che si sono ritrovate da sole in, in Europa quindi venute qua a studiare nessuno le controllava più se si mettevano il velo o meno c'è chi ha deciso di tenerlo c'è chi l'ha tolto è una dimensione ha a che fare anche con il tuo grado diciamo di ortodossia anche di, cioè di quanto sei praticante chiaramente ma è sicuramente non è una cosa che sottomette la donna in automatico perché io nella mia esperienza ho conosciuto un sacco di donne che hanno il velo e sono più in gamba di me e hanno fatto più carriera di me per esempio e, e, e quindi non, è assolutamente ideologizzato ideologizzato preso lì come è perché è la cosa forse più visibile no? che è una delle cose più visibili che fa il paio con la sottomissione in generale della donna anche lì eh, se noi andassimo a fare l'esegesi del Corano che io non so fare perché non sono un islamista ma il Corano dice che bisogna coprire le parti belle quindi si può, si può interpretare in miliardi di modi dal vestirsi in maniera modesta quindi anche senza avere il velo quindi semplicemente portare che ne so capi non troppo aderenti con la testa scoperta a ti devi coprire come co, co, con, uh, con il burka uh, e quindi addirittura uh, tenere solo gli occhi capite che c'è un range e, tutto questo è dovuto al fatto che quella parte del Corano dove c'è scritta questa cosa ha una marea di interpretazioni possibili quindi ognuno la interpreta a modo suo eh, in alcuni paesi poi questa cosa si intreccia anche con delle tradizioni pre-islamiche e quindi è è tutto molto più complicato di come la vediamo noi io penso sempre che ehm, nel momento ovviamente in cui ci sia una, una libertà di azione quindi diventi entri nella dimensione personale di una donna che pratica l'Islam per me è assolutamente accettabile, che viva a Vienna, che viva a Tunisi o, o che viva a Roma fondamentalmente.
2: Grazie mille. Vorrei discostarmi un attimo dalla questione femminile per entrare un pochino in quella della storia dell'Iran, perché eh, attraverso tutto il libro eh, l'autrice eh, condivide molti cenni sulla storia dell'Iran e sulla rivoluzione iraniana e nella fattispecie una cosa che ci ha colpito è il fatto che si concentra molto spesso sul rapporto con gli Stati Uniti. Infatti ne parla molto spesso eh, nel libro perché ad esempio, prima di tutto ci sembra di capire da quello che dice che il rapporto di alcune fazioni iraniane con l'America sia alquanto complesso, in sé in secondo luogo l'autrice protagonista eh, racconta che vive in America, mh, vive parte degli scontri dei giovani iraniani mentre è in America e addirittura al rientro in patria eh, ci fa capire che si sente straniera. E ancora uno dei libri che è citato in questo testo è Il grande Gatsby dove Gatsby viene proprio visto come il simbolo eh, di quell'ideologia e di quel sogno americano. Tant'è che, eh, come dicevamo anche all'inizio con Irene, eh, è è proprio uno dei libri che viene considerato immorale e eh, quindi assolutamente vietato. Ora, so che sarà una domanda enorme, quindi magari se ci dai solo qualche cenno, ci piacerebbe capire quali fossero effettivamente le problematiche ideologiche con gli Stati Uniti e eh, se e come si sono evolute queste tensioni internazionali. Beh, eh,
4: chiaramente la, la problematica ideologica con gli Stati Uniti è una questione che è legata prima di tutto una, una questione di, 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 anche di stile di vita, no? il consumismo sfrenato la culturale che gli Stati Uniti ha sempre, ha sempre avuto e ribadito e poi il suo, ingresso, il suo ingresso anche nello scenario internazionale geopolitico in maniera massiccia Voi sapete no, che dopo diciamo, la, la, la seconda guerra mondiale già dalla prima la liberazione tra virgolette, l'indipendenza scusate il termine, di di molti paesi del Medio Oriente diciamo il ruolo di Francia e Gran Bretagna è andato pian piano a svanire e eh, sullo scenario internazionale sono arrivati gli Stati Uniti. Questo è è uno dei diciamo dei punti su cui cui circola la questione ma eh, come potete vedere lo è ancora oggi Eh, cioè noi siamo, cioè l'Iran ha delle egemonie, ha delle reggemoniche nella nella regione mediorientale, lo vediamo per esempio, prima di tutto è un grandissimo nemico di Israele, mentre appunto gli Stati Uniti sono grandissimi amici di Israele, questa è una delle grandi questioni, l'esistenza in sé dello Stato israeliano e da, da questo punto di vista avete visto come in Siria con l'inizio della guerra civile dieci anni fa l'Iran abbia giocato un ruolo chiave sostenendo il presidente dittatore Bashar al-Assad come è coinvolta anche eh, in Iraq Eh, le le milizie eh, sciite sono sono molto potenti e sarà molto difficile appunto ritornare tra virgolette a a una situazione dove il governo riesce a tenere in piedi tutte queste a, a, a a riassorbire O comunque a limitare il controllo di queste milizie. Quindi eh, si vede dagli accordi che che si erano raggiunti e poi a causa di Trump, diciamo, l'accordo sul nucleare da cui lui si era ritirato nel 2018, adesso stanno riprendendo i colloqui con il gruppo appunto con gli Stati Uniti e con il gruppo il 5 più 1. Comunque, come vedete, è sempre un momento di eh, un passo avanti e due indietro. Avete visto anche recentemente l'attacco a Nathans la centrale nucleare eh, dove ovviamente c'è di mezzo israele <ride> è una come dire eh, è un, mi- un misto eh, tra eh, una, una ricerca di influenza che si diciamo mischia a delle guerre per procura che in, in, parlando proprio de- del momento attuale sono ormai guerre che dopo la, le, le rivolte arabe nel 2011 hanno avuto modo di, 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 di scoppiare quindi l'iran ha avuto modo di entrare in diversi conflitti e l'eterna rivalità con lo Stato di Israele eh, che ovviamente crea eh, quello che, che vedete, no? una guerra a bassa intensità, io la definirei un conflitto a bassa intensità dove è fatto di sabotaggi, eh, uccisioni, eh, mi riferisco anche a Fakhrisadeh, l'uomo che sarebbe stato il capo del programma atomico iraniano per scopi bellici, quindi è, è chiaramente una guerra egemonica in cui rientra anche sempre la questione israeliana che ovviamente da sempre è stata considerata dal mondo musulmano, in particolare da quelli più radicali, un affronto, no? Solo il fatto di essere nato eh, in quelle aree lì e poi a seguire tutto quello che che ne è venuto fuori, quindi i conflitti, l'umiliazione di molti paesi arabi, riferisco all'Egitto, alla Siria, che hanno hanno perso i conflitti arabo-israeliani ne, negli anni a seguire e ovviamente l'occupazione dei territori palestinesi e l'umilazione che eh, nella loro prospettiva eh, Israele infligge al popolo arabo-palestinese. Quindi c'è, è un grandissimo calderone che, che insomma continua ancora oggi e dove gli Stati Uniti ovviamente stanno lentamente, già da Obama in poi, lentamente cercando di uscire diciamo, da un impegno così forte in Medio Oriente, Trump aveva preso un approccio completamente diverso, facendo anche degli accordi abbastanza eh, diciamo, particolari, se così si può definire, e sostenendo anche dei dittatori, o comunque dando moltissimo spazio a dei dittatori abbastanza discussi, dei personaggi abbastanza discutibili, però insomma eh,
3: la, la grande,
4: diciamo, la, la, il grande affronto nella scacchiera medio orientale
3: resta. Vorrei concludere e portare un attimo questa discussione su un argomento che riguarda anche molto il tuo lavoro, perché durante tutto il libro Azzarna Fisi ripercorre delle decisioni insomma delle decisioni che lei stessa ma anche le altre donne al suo fianco hanno subito e quello che emerge da da questo libro è proprio la necessità c'è una febbrile necessità di raccontare di parlare delle esperienze ma anche di testimoniare per quelle persone che non hanno potuto denunciare infatti tra le testimonianze più importanti che ci sono all'interno c'è il racconto delle violenze in carcere i maltrattamenti familiari e il controllo su ogni aspetto della vita pubblica e privata compreso un aspetto che eh, per noi sembrerebbe eh, intoccabile che è l'amore di conseguenza proprio visto il tuo lavoro di giornalista vorrei chiederti se durante i tuoi viaggi in Medio Oriente hai avuto modo di trovarti in situazioni analoghe e di incontrare persone che non hanno potuto raccontare le loro esperienze e di cui tu magari ti sei fatta portavoce. Invece l'altro lato della medaglia per farti entrambe le domande è la narrazione del silenzio, ovvero di situazioni in cui esprimere il proprio parere diventa pericoloso e l'unico modo per ribellarsi sono piccole azioni quotidiane. Ti è capitato anche durante le tue inchieste di imbatterti, imbatterti in persone che non sono disposte a raccontare?
4: Eh sì, tanto. Mi riferisco al paese di cui mi sono occupata di più e dove ho vissuto per quattro anni, che è l'Egitto, in particolare negli ultimi sette anni dall'arrivo della dittatura di Abdel Fattah el-Sisi. È difficilissimo parlare con moltissime persone che magari hanno i familiari in carcere. Recentemente mi è capitato di fare una storia, ero ero in Italia, l'ho fatta diciamo da remoto, di due persone che sono state condannate a morte i cui familiari sono stati avvisati tipo cioè neanche avvisati uh, non hanno all'inizio hanno avuto difficoltà a ri- riprendersi anche le salme e ovviamente persone messe in carcere già con accuse fittizie con uh, con molti dubbi su su, su su sulle indagini ma condannate perché sostenitori dei fratelli musulmani quindi il presidente che è stato deposto nel colpo di stato quindi nemico numero uno del regime egiziano per per sentirle eh, ci ho ho impiegato tanto Eh, ho dovuto eh, sentire l'avvocato l'avvocato praticamente per evitare che che ci potesse essere anche qualche tipo di intercettazione abbiamo usato un sistema di videochiamata sicuro poi lui le ha registrate me le ha girate Eh, insomma ehm, a volte non vogliono specialmente una delle cose più difficili è eh, avere la voce o la faccia per esempio quindi la, la, la cosa va a, ad aumentare la difficoltà va ad aumentare nel momento in cui tu hai bisogno di, di, del loro volto del loro vo- della loro voce quindi radio e tv diventa spesso praticamente impossibile mentre appunto tramite questi vari passaggi trascrivere gli audiomessaggi mandati con delle app sicure si riesce a ovviare però appunto questo va bene magari per la carta stampata quando poi si parla di radio e televisione la cosa aumenta in maniera, la difficoltà aumenta in maniera esponenziale perché tu non hai un volto da far vedere, non hai una situazione da raccontare e, e questo è normale perché eh, spesso chiedono l'anonimato tipo io quelle testimonianze le ho pubblicate senza dire di chi erano le mogli perché c'erano credo 50 persone che erano state mh, giustiziate e per evitare appunto la, la cosa si prestava perché erano 50 quindi da lì eh, già se non davamo indicazioni troppo precise non le mettavamo così in pericolo no? que- questo è un caso e poi mi ha detto la questione del portatore di giustizia eccetera eccetera guarda questo è, è molto cioè io non, non è semplice però è, è chiaro che quando si va in, in certi contesti mi riferisco anche ai migranti o la situazione anche dei rifugiati la situazione anche di persone che subiscono soprusi all'interno di, di stati autoritari noi non è che abbiamo eh, non siamo così importanti da poterci prendere sulle spalle possiamo provare a parlarne e provare a far capire alla gente che le legge che sono cose che ci riguardano ma è normale trovare delle persone purtroppo è normale e aggiungo purtroppo trovare delle persone che sono eh, non hanno avuto giustizia e non l'avranno mai probabilmente e mi riferisco ai parenti di persone appunto giustiziate con processi sommari ai parenti di persone che sono scomparse. ai parenti delle persone che sono state uccise anche durante le, le rivolte del 2011 ma in Tunisia in Egitto nessuno ha mai avuto giustizia nessuno vogliamo parlare dei dei prigionieri nelle carceri di Assad o dei profughi eh, siriani che stanno in Libano da sette anni e che stanno addirittura cercando di rimandare indietro dei profughi che addirittura anche in Danimarca adesso che la Danimarca ha deciso che la la Siria è un paese sicuro devono rientrare voi sapete che se tu rientri in Siria e sei scappato sei equivalente a un dissidente politico e in particolare per gli uomini che magari non hanno fatto la leva militare quindi eh, cioè sei scappato sei un disertore sei praticamente morto ci sono già dei casi di persone che sono rientrate dai campi in Libano e sono scomparse probabilmente sono morte in carcere queste persone non avranno mai giustizia è chiaro che noi non siamo così importanti da poter dire noi facciamo giustizia possiamo solo provare a fare il nostro lavoro raccogliere le testimonianze e fare in modo che più persone siano consapevoli di questo poi pian piano eh, diciamo assalire dalla società civile in su arrivi una consapevolezza che si concretizza magari anche in un dibattito o comunque in una proposta politica dal basso all'alto è chiaramente un un ragionamento che può sembrare idealista però veramente l'unica cosa che, che noi possiamo fare non è prenderci carico delle ingiustizie del mondo ma raccontarle e fare in modo che la gente si renda conto che questa cosa anche se accade lontano riguarda anche noi
3: Siamo giunti alla fine anche di questa puntata. Leggere Lolita Teheran, a prescindere da tutto, si è rivelato un libro monumentale che ha un'esigenza raccontare, dare voce, dare voce a chi non ne ha. E noi siamo qui per ascoltare. Ci racconti di Teheran.
2: Grazie per aver ascoltato la versione delle ragazze. Se vi ha fatto scattare la scintilla o volete consigliarci spunti per le prossime puntate, scriveteci a info la versione delle ragazzecom